0: el ministro de Cultura tiene como prioridad una revisión de los museos nacionales.
1: Que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
0: Ernesto Urtasun ha ordenado que los 17 museos nacionales que dependen del gobierno revisen sus colecciones y adecúen su programación temporal al relato que permita superar el marco colonial. Ese es el plan, pero ¿realmente hay que descolonizar nuestros museos? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 29 de enero.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Urtasun denunció en su comparecencia ante el Congreso, en la Comisión de Cultura, un expolio colonial que creo que merece cierta reflexión, cierto análisis, no, M más allá de, de esas palabras. Antonio Lucas es periodista, es columnista del mundo, es escritor. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Javier? Un placer.
0: Acabo de dejar eh, en el aire una pregunta. La pregunta es eh, para ti, directamente, Antonio. ¿Los museos españoles de verdad necesitan una descolonización? Me
2: temo que vamos a defraudar al ministro Urtasun porque es que no veo la forma de generar ese debate de la descolonización de los museos españoles. Primero porque España, que fue un fuerte imperio, no fue un imperio excesivamente expoliador. Nosotros no tenemos el problema que han tenido otros países, como es Inglaterra, como es Bélgica, como es Alemania, que sí que cuentan pues probablemente con, con agravios fuertes en sus museos. Quiero decir, con piezas extraídas. Bien el, las, las figuras de Fidias del Partenón, bien el busto de Nefertiti en el caso de Berlín, o todo el expolio del Congo en el caso o de, de Bélgica con la época de Leopoldo II. Nosotros no estamos ahí, con lo cual descolonizar es muy difícil porque ¿qué descolonizas en lo que no hay realmente colonizado dentro de un museo, en lo que no da imagen de colonización? Así que la pregunta es, primero, ¿cómo en, ¿por qué no empezamos a fijar qué quiere decir el ministerio con descolonizar? Y luego, ¿por qué no dicen qué piezas son las que serían eh, para ellos más agresivas y que tendrían que ser sometidas a, a debate en este discurso?
0: Claro, es que una vez hecha esta distinción, importante, por otra parte, clave, incluso, diría yo, lo cierto es que no se ha apuntado directamente a una colección o a una pieza eh, así, directamente, eh, con nombres y apellidos, aunque podemos entender, porque sobrevuela en toda esta situación, eh, sí, de manera velada, se apunta a una pieza, a un conjunto de piezas.
1: El tesoro de los Quimbayas fue encontrado en 1891 en dos tumbas contiguas en la región de Quindío, en plena cordillera andina. En 1892. Esta narración forma parte de, forma parte de
0: una audioguía del Museo de América, que es un museo que está en Madrid, sobre el tesoro de los Quimbayas. Una serie de piezas que son de oro, que forman parte de un regalo de Colombia a la reina María Cristina a finales del siglo XIX, en el año 1892, en agradecimiento por mediar en una disputa territorial con Venezuela, que después ese tesoro fue transferido a Patrimonio Nacional.
2: Claro, eso fue un regalo, digamos, de Estado a Estado, ¿no? Es un tesoro colombiano. El, el inconveniente que tienen este tipo de de iniciativas, es que de repente tú tienes que reformular la idea también de ofrenda de Estado a Estado, o de regalo de Estado a Estado. Eso implica unas complicaciones diplomáticas muy fuertes. Y eso abre un, bueno, abre un paisaje muy desconcertante porque habrá otros lugares que probablemente, si surgamos en los fondos de los museos estatales, encontraremos regalos, encontraremos ofrendas que se hicieron de manera más o menos generosa, más o menos injustas. Y claro, si tú tienes que empezar a desamortizar tus museos porque consideras que la idea del regalo podía ser una idea que agrediese la memoria de, del arte colonial, eh, perdón, del arte nativo colombiano, caray, vas a tener luego que dar muchas explicaciones por otras piezas. No hay un problema de colonialismo en los museos españoles, no existen nuestras colecciones principales, principalmente la del Reina Sofía o la del el Museo de, del Prado. Son primero una colección reales, la otra viene del antiguo Museo de arte, de arte Moderno y Contemporáneo, es decir, son colecciones hechas a lo largo de los siglos con una eh, expeditiva intención de generar colección, ¿eh? no de arrebatar nada. Así que, que tenemos un problema. Yo creo que en el momento en que tú se señalas los, el tesoro de los Quimbayá, lo que haces es desarticular todo el Museo de América de Madrid, porque es ese es el museo que llega eh, digamos, con una gran, un gran legado del, del excelente poeta que fue Juan Larrea, Bilbaíno, y a partir de ahí el, eh, Larrea llegó con todo en orden. Pero claro, a lo mejor el orden que hoy conocemos no es el orden preferible para montar una colección, pero hablamos de los años 70.
0: Voy a sumar a esta conversación al periodista cultural Daniel Arjona. Hola Daniel, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
0: Daniel, hay una derivada en este asunto en la que creo que también es conveniente que entremos. El ministro habla de superar el marco colonial. Eh, antes, el propio Hurtasun había comparado el colonialismo salvaje de Bélgica con el descubrimiento de América. Había puesto en el mismo plano el papel de España en América, con sus lógicas, eh, por otra parte, sombras, nada más y nada menos que con el Congo belga. Todo esto implica y yo creo que no podemos pasarlo por alto en esta discusión, que España tuvo colonias. ¿Esto así de primeras eh, es cierto?
1: Pues veamos, Javier. Es una, una pregunta que tiene dos posibilidades de, de respuesta. La respuesta corta es sí, España tuvo colonias en África, en el Sáhara o en Guinea Ecuatorial en los siglos XIX y XX. Ahora bien, si ampliamos el foco y nos centramos en la conquista de América, que es a fin de cuentas, a lo que el ministro Urtasun se refería cuando habló de descolonizar los museos españoles, la respuesta es no. Los historiadores ya hace tiempo que resolvieron este asunto, no, no, no hay mucho más debate. El modelo de colonias no resulta válido para la monarquía hispánica de la época moderna. En América, en el siglo XVI, España no se puede decir que tuviera colonias, tuvo virreinatos. Y esto no es una diferencia baladí. Eh, una colonia está subordinada a la metrópoli una pura y dura fuente de extracción de recursos. El modelo de los virreinatos debe entenderse, sin embargo, de otra manera, como una ampliación territorial. Un virreino poseía el mismo estatus jurídico que la metrópoli. Aquellos que vivían allí tenían los mismos derechos y obligaciones. De hecho, como explicaba en un artículo reciente el profesor de Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Pérez Herrero, y le cito, ni jurídica ni jurídica, ni económicamente se puede decir, podemos decir, que los virreinatos son colonias. De hecho, y esto, esto es muy interesante, de hecho también había virreinatos en la península y todos ellos, todos ellos formaban parte de la monarquía hispánica en igualdad de condiciones.
0: En América, entonces, España no tuvo colonias, tuvo virreinatos, con esas eh, diferencias que explica Daniel. Y ya que nos hemos metido en esto, eh, si comparamos la conquista anglosajona de Norteamérica con la española del resto del continente, pues creo que poco tienen que ver. Hay diferencias que son bastante notables, como la del mestizaje, por ejemplo. No hay que olvidar que en Estados Unidos el matrimonio interracial solo fue legal en todos los estados a partir del año 1967.
1: Mira, eh, Javier, el estilo español de conquista, se, si se puede decir así, un estilo español de conquista, ha sido acertadamente descrito como un modelo de ciudad, camino y hospital. Los nuevos territorios eh, americanos no eran exactamente propiedad de Castilla, no. Eh, se puede decir que estaban unidos a Castilla a través de la persona del rey, del monarca y de los órganos gubernamentales que compartían, como el Consejo de Estado, por ejemplo, América nunca fue una colonia y es que, además, el término jamás se emplea en la administración imperial, a diferencia, y esto se sí ocurre, como tú mencionabas, en la colonización anglosajona del norte. Por eso en el sur observamos un mestizaje que no vemos en el norte, donde más bien debiéramos hablar, si, si somos claros, de, de, algo, de algo muy parecido al exterminio de las poblaciones nativas. Cuando la reina Isabel impide, por ejemplo, que se esclavice a los indios, no discute la esclavitud como concepto, algo semejante no se podía hacer entonces, fue hace 500 años. Eh, lo que dice la reina en, ese, en este caso es estos son mis súbditos de la corona de Castilla y no pueden por eso ser esclavizados porque son mis súbditos, igual que son mis súbditos los castellanos, los aragoneses, etcétera. No sé si decirlo así, entiendo que puede ser polémico y no es todo esto no significa que no hubiera abusos, por supuesto los hubo. Pero este sí que se puede decir que es el avance, la diferencia del imperio hispano sobre, por ejemplo, el, el imperio inglés. Desde el principio se dan los matrimonios mixtos, los observamos, ocurren. Esto no pasa, en, no pasa en, en, en las colonias americanas del norte. Que nadie se llame error. Hubo abusos. Eh, existe esclavitud, por ejemplo. Eh, no con los indios, pero sí con los negros africanos, debido al famoso, al célebre Bartolomé de las Casas. Pero claro, ahí entramos ya en otro asunto. Vamos a aplicar nuestras estrictas y, por supuesto, fundamentales para nosotros ahora reglas morales a hechos ocurridos hace 500 años.
0: Es muy importante esto que dices porque es uno de los riesgos, no además del riesgo de eliminar eh, el arte, eliminar, en fin, algunas obras, esa idea siempre de querer juzgar acontecimientos pasados, acontecimientos de hace 500 años, de hace siglos, con los ojos de hoy, no con la forma que tenemos hoy en día de mirar pues, eh, no, la, la realidad. Antonio, tú hacías una reflexión bastante parecida a esto. Efectivamente,
2: es un, es un asunto muy peligroso porque en el momento en que tú pones como un filtro estético, ético y de mirada frente al arte unos, valole, unos valores que tienen que juzgar unas piezas del siglo XV o del siglo XVI, hay una descompensación y pierde el arte. Es decir, pierde la libertad del arte, pierde la amplitud del arte, pierde la capacidad de interpretación que intenta ofrecernos siempre el arte porque tú vas a estrechar en una especie de puritanismo de la mirada y que eso se convierte en un puritanismo de la actitud y en una especie de, de codificación de la historia en favor de tus estrechitos intereses, claro, tú vas a hacer que el arte sea menos arte, que el arte esté constreñido y dominado por una mirada que probablemente dentro de 30 años no nos va a valer. Es decir, nos valen las meninas, pero no nos valen todas las interpretaciones que se han hecho de las meninas del siglo XVII hasta hoy. Pues pasa lo mismo con los criterios morales sobre el arte, que no son punitivos, que no son delictivos, sencillamente son morales y estéticos, que probablemente dentro de 15 años no valdrán. ¿Y qué haces tú? ¿Rearticulas entonces en función de otros valores? No, 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 no se puede, no se debe. Es decir, el arte lo que ofrece es un crisol y un prisma, sobre todo un prisma caleidoscópico de un tiempo, de un tiempo distinto al nuestro. Y lo que tenemos que tener es la cultura necesaria, el conocimiento necesario para saberlo interpretar y no para adoptarlo como si de repente el rapto de Europa fuese una violación. No existía ese concepto de violación en, en, la, en la Europa del siglo XVI. Las violaciones son violaciones hoy y desde que el hombre es hombre. Pero eso no quiere decir que un cuadro como los raptos de Europa, que son uno de los motivos principales de la pintura del barroco, sean hoy un alegato. ...o sea, no hoy una apología de ninguna violación... ...eso es una estupidez propia de miradas estrechas del siglo XXI... ...que dentro de unos años puede que no valgan... ...y el cuadro seguirá valiendo.
1: Mire, sobre esta cuestión decirles eh, que no debería haber mucha polémica... ...entre otras cosas porque eso es un ejercicio que se lleva haciendo... ...desde, algún tiempo, desde hace mucho tiempo en muchos países de Europa pero también en España se trata simplemente de ir actualizando la a
0: día de hoy por cierto los museos ignoran aún cómo descolonizar sus colecciones y sus discursos si es que siquiera esto hace falta eh, no hay una directriz digamos eh, un plan establecido todavía unas indicaciones más allá de lo que los museos como el Prado como el Reina Sofía pues vienen adoptando ¿no? desde, desde hace años en todo caso si España decidiera devolver por ejemplo el regalo del tesoro de los Quimbayas esto sería de una complejidad eh, extrema. Pero volviendo a Urtasun, ministro de la parte de Sumar del Gobierno, esto creo que también es importante decirlo, sus palabras suenan más eh, bien a línea editorial más que a otra cosa. Daniel, ¿a qué podemos atribuir eh, precisamente eso, ¿no? estas declaraciones del ministro, esta declaración de, de, de intenciones, eh, más ideológica que, que, que otra cosa?
1: Ay, Javier, es que si el corazón, como dice el dicho, guarda razones que la razón no conoce, no digamos ya el corazón de los políticos. <ríe> si hay algo que sí conocemos del proceder de los políticos y especialmente, digamos, del sector del gobierno al que pertenece Ernesto Urtasún, eh, es que son especialmente proclives a la, a la lucha ideológica y a la guerra cultural. Y yo creo que más por ahí, como tú mencionabas, por, por, por lo ideológico, por, por, por hablar un poco a la a la pandilla de los, de los suyos. Es un poco más, tiene más que ver con eso. Y, y, incluso te diría que yo soy ahora mismo escéptico respecto a las derivaciones prácticas de todo esto, que, que la verdad preveo escasas, aunque, no, no, no lo voy a negar, siempre pueden sorprendernos, por supuesto.
0: Pues veremos por dónde sigue esta idea. Eh, en todo caso, ha sido un placer escucharos y ha sido un placer analizar este, este asunto con vosotros. Daniel, Antonio, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Javier. Un placer, Javier, siempre.
0: Antonio Lucas y Daniel Arjona han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en la que tengas en tu móvil, en tu favorita. Ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has
2: escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.